0: 40, euh, et le, le thème, c'est vraiment, c'est un Dieu qui nous reconforte quand les choses ne vont pas forcément tout à fait euh, à 100%. Donc, Ésaïe euh, chapitre 40, « Booster sa foi », c'est le thème de ce message. La question pour commencer, c'est celui-là. Est-ce que votre Dieu est grand ou est-ce que votre Dieu est petit Est-ce que votre Dieu est grand parce que si votre Dieu est grand, ça veut dire que toutes les circonstances, les problèmes les voilà qui peut arriver sont petits. Si vos problèmes sont grands, ça veut dire que votre Dieu est petit. Donc c'est ça la question. Est-ce que votre Dieu est grand ce matin ou est-ce que votre Dieu est petit Notre texte en Ésaïe 40, on a le verset 9, quelque part que Esaïe présente, il pose, il dit « Voici votre Dieu ». Donc, il est dans un moment, un contexte où les gens ne vont pas forcément, ils ne sont pas en forme, ils ont besoin d'être boostés et Esaïe dit « Voici votre Dieu ». Donc, il va le présenter. Qui est leur Dieu dans le verset 9, est-ce que votre Dieu est grand ou est-ce qu'il est petit Des fois, on sent, je vais tourner dans ma Bible, en Ésaïe chapitre 40, on sent à la fin de ce chapitre une description de, je vais juste le lire, verset 31, ils prennent leur envol comme les aigles. Et c'est vrai, la première image que j'ai, c'est si un aigle prend son envol, eh ben, comment sont les oiseaux qui ne prennent pas leur envol et donc ça, c'est très simple. C'est qu'il faut imaginer un petit oiseau qui est serré dans une cage et qui essaye de sortir, mais il n'arrive pas. Il y a les barrières et tout ça. Et, et quelque part, c'est ce que nous, on ressent. On est, on est dans une cage de vie. On sent qu'il y a des barrières. Il y a plein de choses dans notre passé qui nous bloquent de pouvoir avancer. Il y a, il y a une potentiel qui est, qui est freiné. Qu'est -ce, qu ce qui permet qu'un oiseau puisse casser ses barrières et s'envoler comme une aigle, dit le texte. Ou, si vous n'avez pas compris cette image d'une petite oiseau dans une cage, avec votre vie, votre circonstance, peut-être celui-là, ça va vous parler. Envole-moi Envole-moi Avec une fatalité qui colle à ma peau Envole-moi Bon, je ne sais pas lequel vous parle D'accord, Mais il y a quand même cette réalité où on a envie de, de juste laisser tout, tout ce qui nous bloque de, de pouvoir avancer et de, de lâcher tout ça pour pouvoir être parti avec Dieu. Et donc le verset, justement, ça nous parle de ça. Donc Ésaïe chapitre 40, je vous donne un petit peu le contexte. C'est moi qui tourne ou c'est toi Théo Vas-y. Je ne sais pas, ouais, ok. Donc voilà un petit peu le contexte. Moi, je l'ai, c'est ici Ok, ah ouais, super, ok, c'est bon, je, je gère alors. Esaïe 40, on a un monsieur qui a écrit, d'accord, qui a écrit le livre d'Esaïe, c'est un des plus grands, donc euh, plus de, je crois, 66 chapitres, entre 740 et 690 avant Jésus-Christ. Ok la plupart de ce livre, c'est un prophétie. C'est ce qui allait arriver après sa mort de Esaïe. Mais pour pouvoir valider le fait que c'est un prophète, que quand il dit quelque chose, ça va être réalisé, c'est que quelques prophéties dans le début d'Esaïe sont par rapport au nord de Israël. Donc on a les dix tribus dans le nord et les deux tribus dans le sud, Israël et Juda. Donc, il a fait quelques prophéties par rapport au nord qui se sont réalisées dans sa vie. Donc, on sait qu'en 722, les Assyriens sont rentrés dans le nord, donc les dix tribus du nord, Israël, et ont T, T et ils ont pris en captivité ces tribus et les ont amenés ailleurs en 722. Donc, encore une fois, je redis le chiffre. 740 à 690... En 722, donc au milieu de ça, le peuple du Nord sont partis en captivité. Esaïe a été envoyé par Dieu pour parler aux deux tribus dans le sud, pour un petit peu les avertir. Ne faites pas ça, tournez de vos, vos péchés. Et donc, lui, il prophétise surtout pour les deux tribus du sud dans Juda et en particulier dans la ville de Jérusalem. Mais ces prophéties vont avoir lieu 100 ans après qu'il est mort. Donc vous voyez, là on est en train de parler de 100 ans après, finalement, les deux tribus du Sud vont être envahies par Babylone et vont être prises en captivité. Donc 100 ans après. Donc le chapitre 1 à chapitre 39, on a justement cette destruction, ces prophéties de destruction et jugement de Judas. Là, donc si on prend un petit peu le, le moment actuel, au présent dans le texte, le chapitre 40 arrive comme une... ça pivote tout le livre. Donc jusqu'à 39, destruction, jugement, 40, chapitre 40, le réconfort pour ces deux tribus qui sont débousculés. Ils sont au fond du trou. Parce qu'eux, ils se trouvent à Babylone, ils se trouvent 10 ans passent, 20 ans passent, 30 ans passent, 40 ans passent, 50, 60, 70 ans sont passés et ils se retrouvent au bord des rivières en train de pleurer parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'on qu va devenir Ils sont fragiles, ils sont sans espoir, sans rêve, ils sont abattus, ils n'arrivent pas à avancer, ils sont bloqués. Et donc là, Esaïe va, entre guillemets, prophétiser pour les parler de qu'est-ce que Dieu va faire à ce moment-là précis dans leur existence. Et ensuite, du chapitre 41 au chapitre 66, on a un espoir pour un avenir. Donc, booster sa foi. Où est-ce que vous avez besoin ce matin d'être boosté Vous avez besoin d'être boosté où dans vos relations, dans votre foi, dans votre finance, dans vos... Donc je vous ai amené trois barres d'énergie pour vous booster ce matin. Il y en a trois et je repars avec trois parce que je vous ai déjà prévenu, je suis fatigué. Donc je repars avec mes propres barres. Mais je vous ai amené trois parce que je vais vous donner trois boosts ce matin que Esaïe a donné à l'époque. Alors c'est vraiment de la qualité hein, quand même. Énergie, énergie sport bar, isostar. OK Donc, trois boosts. Vous êtes prêts Tournez dans vos Bibles en Ésaïe chapitre 40. Et on va regarder ensemble le verset 27. Le verset 27. Si vous n'avez pas vos Bibles, je vous ai mis quelques versets sur l'écran. Verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël, ma situation échappe à l'éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Je vous ai dit, ce peuple se trouve maintenant en captivité, 70 ans sont passés, ils sont là. Quel est le problème qu'ils sont en train de se rendre compte là Quel est ce verset Quel est leur problème pourquoi dis-tu, Jacob Pourquoi affirmes-tu Israël Ma, Quel est le problème, là Hein Il manque de confiance Il manque de confiance, OK. Quel est Vous voyez le, le verset Oui. Il, sent, il ressent l'absence de Dieu. Ça, ça vous est déjà arrivé Ou vous êtes là en train de dire « Dieu !» Es où « T'es où T'es où dans ma situation Pourquoi tu m'as laissé Pourquoi tu m'as lâché ?» Toi, ils, ils sont là, ils sont à côté d'une fleuve, ils sont, ils sont en train de pleurer, ils sont en train d'être captifs. Dieu, attends, tu avais promis des grandes choses pour nous et là on, on se retrouve en captivité. Donc il pose la question, Dieu, tu es où Il questionne, Job a questionné Dieu. Job a dit, euh, je regarde à, euh, dans le nord, je regarde dans le sud, je regarde à l'est, je regarde à l'ouest. Dieu, t'es où là T'es où dans ma situation J'ai besoin d'être boosté parce que je suis au fond du trou. J'ai besoin de voler comme un aigle, j'ai besoin de, de courir, j'ai besoin de marcher, mais là, j'ai envie de rien faire. Je, je suis dans un, un total trou, je n'arrive pas à m'en sortir. Je suis à un rond-point, je tourne en rond, je tourne en rond. Il n'y a pas d'autres champs comme ça aussi <rire> tu vois la vie a tendance de s'enfermer sur nous nous casser, nous faire douter si c'est pas aujourd'hui ça va être demain pour vous c'est la réalité de la vie on arrive à ces moments où on, on dit Dieu tu es où ça peut être vous garder une amertume sur quelqu'un vous n'arrivez pas à débloquer la situation. Ça vous ronge la nuit. Ça peut être un péché que vous avez commis dans le passé qui revient tout le temps et qui vous fait honte. Ça peut être une maladie qu'on ne dirait pas que tu arrives à t'en débarrasser. La dépression. Tout le monde réussit sauf toi. Pourtant, c'est toi qui tiens la route dans l'entreprise. Il y a une, une crise d'identité une arrière-plan destructif. qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Je me rappelle clairement d'un moment où, où c'était quelque part qu'on qu suit des personnes et on a envie que Dieu intervienne. Et finalement, les gens, ils prennent des choix ou ceci et cela, et tu dis, mince, attends, tu as la Bible devant toi, tu as des choix à prendre. Dieu, il te, il te montre clairement la, la route qu'il faut prendre, et les gens, ne prennent pas ça. Et après, il y a une destruction, et puis, toute la suite, on, on, on connaît la suite. Et, et là, t es, t es avec les gens et, et avec Sabrina, on avait travaillé avec certaines personnes, et on était... Euh, juste. Je, à un moment, je, je suis arrivé, j'ai dit, euh, ça ne va pas marcher. Et j'ai parlé avec un, un ami, un ami, on va dire deux fois plus mon âge. Donc vous voyez déjà que c'est un ami très 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 très, très âgé. Et j'ai dit, euh, pour moi, c'est fini cette situation. Cette situation-là ne va plus avancer. Il n'y a plus d'espoir. Et ce vieux monsieur m'a regardé dans les yeux. Bon, il m'a mis quelques gifles avant. Non, il m'a juste regardé dans les yeux, il a dit Steve, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Je dis, Ouais, mais tu connais pas la situation. Donc merci pour tes gentils mots, mais il n'y a pas d'espoir là. Il dit Steve, il y a toujours de l'espoir. Sinon, Dieu n'est pas Dieu. Alors, c'est un scénario qui est arrivé il y a déjà un moment. Je ne sais pas quest ce qui s'est passé, mais dans la situation précise, il y a eu quelque chose, un miracle. Et j'étais juste là, après tout ce déroulement, ça m'a fait re renvoyer à cette période où j'ai eu cette conversation avec ce gars. Il y a... Donc quelque part, j'ai pris une grande baffe, Pas juste des petits. Il y a toujours, toujours de l'espoir. Le premier boost pour nous ce matin c'est de savoir que espérant Dieu et ses promesses ne doute pas sur ça. Donc on a un peuple qui commence à douter. On a des gens qui sont au fond du trou et qui disent Dieu, tu es où Voilà comment Dieu va répondre ou plutôt Ésaïe va répondre à cette questionnement, le verset 28 au verset 30. Verset 28. Ne le sais-tu pas Ne l'as-tu pas appris C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas. Il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il multiplie les ressources de celui qui est au bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Comment est-ce que Dieu est décrit dans ces versets Du verset 28 au verset 30. Comment est-ce que Dieu est décrit Dieu est décrit comme étant le Créateur, on le voit au verset 28. Il est, le temps lui appartient. Il est décrit comme étant tout-puissant. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Et il est décrit à la fin du verset 28 comme connaissant tout, omniscience. Il sait tout. Donc il est le Créateur. Il est en contrôle de tout et il sait tout. Dieu est décrit comme ça. Mais vous avez vu les premières quelques questions avant qu'on décrit qui est Dieu. Il dit, mais tu ne le sais pas ça. Je, je suis en train de parler à vous. Vous ne savez pas tout ce que je viens de dire Attends, j'arrive n'arrive même à pas à le lire. Vous arrivez à le lire Ne le sais-tu pas Vous ne savez pas ce que je viens de dire, que Dieu est tout-puissant mais ne l'as-tu pas appris Il y a plusieurs de vous depuis que vous êtes comme ça, là. Vous avez appris, Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est grand, Dieu est puis vous avez grandi, vous avez encore... À, ne le sais-tu pas ça Mais bien sûr, Donc là, Esaïe parle à un peuple qui sait tout ça. Mais pourtant, il doute. Donc, il ah oui, Dieu est grand, mais quand les choses deviennent un petit peu plus sombres dans leur vie, ils doutent. Et il y a un ressenti que Dieu les a abandonnés. Alors, on a ces caractéristiques de qui est Dieu. Dans le chapitre 40, il va prendre plein de différentes catégories pour dire, voici votre Dieu. Il commence dans le verset 12. Vous pouvez tourner, là je ne l'ai pas mis sur l'écran, mais verset 12, je vais vous lire. Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main. Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de... Bon, bref. Je ne comprends plus rien maintenant. Mais j'ai compris le début. Qui a mesuré tous les océans dans la, Vous prenez là jusqu'à là. Donc l'image, c'est que Dieu tient tous les océans là. Voici votre Dieu. Est-ce que votre Dieu est grand ou est-ce que votre Dieu est petit si votre Dieu est grand, vos problèmes vont être petits. Si vos problèmes sont grands, votre Dieu est petit. Qui tient l'océan entre le creux de sa main Dieu. Ensuite, dans le verset 15, il parle des puissances du monde. tous les nations. Les nations sont pareilles à une goutte d'eau. Donc tu prends toutes les nations qui ont existé, tous les princes, tous les rois, tous les présidents, tous les premiers ministres, et il y en a eu beaucoup en France. Hein. Vous prenez tous les gens qui étaient une sorte d'autorité dans le monde depuis tous les siècles, et vous les ajoutez tous ensemble, avec toute leur prestige et toute leur grandeur, tout ce qu'ils ont pu créer, construire, vous les mettez tous devant Dieu, et la Bible décrit qu'en mettant une goutte incroyable. Une petite goutte. plop. Qui est votre Dieu? Il tient l'océan dans sa main. Tous les princes, toutes les nations du monde, c'est une goutte pour lui. Versets 21 et 22, il s'assit au-dessus de la création. Mais ce que j'aime bien, en parlant de la les cieux, l'univers, je vais quand même vous le lire, verset 25. « À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble ?» demande le Saint. « Levez les yeux vers le ciel et regardez. »« Qui a créé cela ?»« C'est celui qui a fait sortir le corps céleste en bon ordre. » Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand. Sa force est si puissante que pas un seul ne manque. Donc, encore une fois, qui est Dieu Là, ils disent « Levez vos regards vers les étoiles. » Levez vos yeux vers les étoiles. Qu'est-ce qu'il y a dans les étoiles Pourquoi il nous dit ça Parce que j'ai commencé à compter... Combien d'étoiles il y a dans notre galaxie, dans notre voie lactée Vous savez combien d'étoiles J'ai commencé à compter. Vous avez compté Au moins 10. Il a compté 10. J'en ai compté 11. Qui peut dire mieux 15. Alors, combien d'étoiles il y a dans notre voie lactée galaxie Ils estiment que ça abrite au sein, alors j'aime trop les chiffres, entre une centaine de milliards d'étoiles qui peut aller jusqu'à 400 milliards d'étoiles. Milliards d'étoiles. Donc vous avez vu, ils sont vraiment euh, approximatifs. Hein, entre 100, 100, millions, 100 milliards d'étoiles et, et 400 milliards d'étoiles. Voilà, à peu près. Hein. OK. Ça, c'est notre voie lactée. C'est notre galaxie. C'est ce que, quelque part, on peut voir certains de ces étoiles. Inutile a été fait en 2016, qui estime, encore une fois, c'est tous des estimations, combien de galaxies il y a dans l'univers. Quelqu'un a une idée <rire> <Okay>. <rire> Pas mal. Ça, je vais le noter. Ils estiment en 2016 que ça contient à peu près 2 milliards de galaxies. Vous avez fait les calculs, là Pour une galaxie, on a plus de 100 à 400 milliards d'étoiles. La Bible nous dit que Dieu a pris chaque étoile et l'a placée. Okay dans chaque galaxie, si on regarde dans l'univers, on a plus de... Je ne sais même pas les chiffres que je vous ai dit. Ai pas envie de... Non, mais vous vous rendez compte Et là, le texte nous dit, il les a placés. Chaque... Je vais le relire maintenant. « Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela c'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Étoile par étoile, par étoile, par é... Si vous comptez ou si vous dites juste voilà, un étoile, deux étoiles. Vous savez combien vous allez passer, je ne sais pas combien de vie à juste compter. Il les appelle tous par leur leur Ah non, mais là c'est incroyable. Là. Je vous présente votre dieu voilà, Esaï dit, voici votre Dieu. C'est beau parce que là on voit que Dieu est tellement puissant, donc il y a, il y a cette caractéristique de Dieu, cette puissance qu'il a, et en même temps il connaît le prénom de chaque étoile. Il connaît chacun de nos prénoms. Donc un Dieu tellement grand, mais qui est tellement intime. Un Dieu tellement fort, mais qui est là, qui connaît ton prénom. Parce que crois-moi, s'il connaît les prénoms des étoiles, il te connaît mieux que ça. Quand nous avons besoin d'être boostés, qu'on a tendance de sentir mal, on peut courir loin de Dieu et chercher à être ressourcé, chercher à, à trouver du confort, chercher autre chose, que Dieu lui-même. Et c'est ça notre tendance. On va mal, on, 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 on crie Dieu, tu es où et on court loin de Dieu. À l'époque, pourquoi on parle des étoiles C'est parce que les étoiles étaient assez importantes pour le peuple. Ils couraient vers les étoiles pour leur solution. Ils cou couraient dans l'astrologie. Ils couraient dans une sorte de divination. Ils couraient dans tous ces autres. Ils, ils couraient vers la création au lieu du créateur. Et là, Isaïe dit non. Ne courez pas là. Donc quand ça va mal, quand on doute si Dieu est présent, parce qu'on va tous douter, et on va être comme Job, t'es où Et bien quand ça arrive, il faut s'accrocher, courir vers Dieu, et pas loin de Dieu. Et c'est ça le deuxième boost, le deuxième barre d'énergie. Ah oh ben tiens, regarde les étoiles, ils sont beaux, hein ouais. Oui, il y a plus que 15, on est d'accord. Accroche-toi à Dieu. Le deuxième boost. Au lieu de courir loin de Dieu, courir vers Dieu. Il donne la solution. Donc ça, c'est juste le verset 28. On a cette caractéristique de qui est Dieu. Le verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Donc là, on voit la solution de Dieu. Il va nous donner la force. Il nous donne toutes les ressources qu'on a besoin et il multiplie les ressources de celui qui a été au bout. Et après, juste pour, euh, pour être sûr que les adolescents, les jeunes comprennent bien, les adolescents se fatiguent. C'est-à-dire, si on met des adolescents, ils sont beaux, ils sont forts, ils, sont, tu vois, tout ce qui, ils commencent à faire quelques pompes, et à un moment, ils ne vont, vont pas arriver. Ils vont être là. Euh, vous mettez-moi à côté, moi j'arrive encore moins, mais vous voyez le truc, c'est que ah, ils disent, même les adolescents, même dans leur tête, ils disent, je suis invincible. Et on sait qu'on est invincible quand on est plus jeune. Bien, ils disent, même eux, ils se fatiguent, ils s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Donc, on a cette solution, on a même cette image qui dit, voilà, même les jeunes n'arriveront pas. Première bourse, c'est quoi Vous vous rappelez « Espère en Dieu ». Marquez-le. C'est ce qui ressort dans ce texte. Si vous avez besoin, regardez ces barres de céréales. « Espère en Dieu ». Le deuxième, c'est « Accroche-toi à Dieu ». Donc là, on arrive à, bien sûr, notre troisième. Notre troisième ce se trouve dans le verset 31. « Mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser. Oh, qu'est-ce que j'aimerais ça Ils marchent sans se fatiguer. Vous avez vu le premier partie de ce verset Mais ceux qui comptent, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Le mot compte, c'est le mot clé dans ce verset. Ceux qui comptent le mot compte, ce n'est pas d'être assis sur ton canapé avec une bière et une paquet de chips et de dire, je compte sur toi l'éternel, de me faire bouger cette situation. Donc, je vais mettre en, en pratique Esaïe 40, 31 et je suis là, je compte sur toi. Non, dans le mot compte, c'est un mot en hébreu alors, il y a deux images que je vais vous donner parce que je suis dans un public où il y a plein de gens qui comprennent certains trucs ou d'autres. Première image, pour comprendre bien le mot compte, et je ne suis vraiment pas doué à ça, d'ailleurs, je n'ai jamais fait ça, c'est les cheveux d'une fille ou une femme qui a envie de tresser. C'est ça qu'on dit Je regarde certaines femmes qui peuvent m'aider là. Comment On prend les cheveux Est-ce que toutes les femmes ont compris c'est ça le mot. Compter, c'est tresser. <rire> OK, donc chaque fois que vous faites vos cheveux, vous dites je compte. OK, pour, pour les bah, je vais pas dire les hommes parce que peut-être certains hommes ils aiment bien tresser aussi, c'est juste Dieu m'a pas donné des filles, donc je voilà. J'ai une femme mais elle a des cheveux courts, elle aime pas ça donc euh. Deuxième image, c'est que j'étais en Allemagne euh, dimanche passé et avant d'aller à l'église, euh, la famille avec qui ma famille était, c'était une dame et elle est montée dans notre appartement. Elle avait une énorme plaque et sur le plaque, tu sentais cette pain tellement chaud, tellement bon, tellement agréable. Et franchement, elle a, elle a vraiment fait un effort pour nous. Et quand j'ai regardé ce pain, j'ai vu que le pain était tressé. Okay C'est bon Est-ce est que tout le monde est en phase avec ce mot maintenant Je ne vais pas vous décrire le reste parce que c'était très bon. Donc, on a un pain tressé, on a les cheveux tressés. Compter sur l'éternel, ça veut dire que tout ce que nous faisons, nos choix sont tressés avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire, le dimanche, on vient, on écoute Dieu, mais le lundi, on est tressé avec Dieu de tout ce qu'on a appris le dimanche. Le lundi matin, comme Muriel avait montré sa Bible, elle lit quelque chose avec Dieu pendant 5-10 minutes, mais l'après-midi, eh on est tressé ensemble. Donc c'est-à-dire que toute notre vie, on est tressé avec la volonté de Dieu. Donc quand on lit qu'il faut compter sur l'Éternel, c'est-à-dire qu'on est ensemble inter euh, j'avais écrit un mot inter entrelacé. C'est bon entrelacé. Mes circonstances, mes décisions, je suis entrelacé, mêlé avec Dieu. Donc ceux qui sont mêlés avec Dieu, eh bien ils renouvellent, ils les renouvellent, dit notre texte. Ils renouvellent leur force. Le mot renouvelle, c'est de faire un échange. C'est d'enlever quelque chose et remettre quelque chose. Donc là, on est épuisé, on ne sait pas où aller. On sait, on Dieu, tu es où Donc on enlève ça et on remet quelque chose. On fait un échange. C'est un petit peu comme un téléphone avec... Le téléphone est vide. Le téléphone doit se brancher pour être ressourcé, pour continuer. Et bien ça, c'est renouvellement. Et il y a trois choses que Dieu va faire. Vous avez vu. La première chose, ils prennent leur envol comme les aigles. Première. Le deuxième, ils courent sans s'épuiser. Et le troisième, ils marchent sans se fatiguer. Donc il y a trois exemples de comment Dieu va intervenir dans ta situation. Le premier, c'est s'envoler comme une aigle. Alors ça, c'est quand tout roule. C'est quand on est. Voilà. Les situations, les finances, les soucis, tout roule pour toi. Tu es, es en train de voler. Moi, je, je prends vraiment cette image de quand je marque des buts au foot. Tu sais, tu es fatigué, tu es tout en train de jouer ton match de foot. Tout d'un coup, tu marques un but, c'est comme si tu te voles. Tu es là, tu ça ne m'arrivait pas très, très souvent, mais bon, je, je marquais mon but et c'est comme si je pouvais. Tu as tous les fans, tous les deux qui sont là au bord du terrain Steve Steve tu t'envoles c'est quand tout quand tout roule pour toi et ben vous savez alors ouais j'ai marqué tout roule ma poule OK c'est c'est les moments où ça réussit c'est les moments où c'est les bons moments et ben là Dieu intervient pour vraiment t'amener à un autre niveau où tout roule mais c'est intéressant, il nous donne trois descriptions. On a à courir. Vous savez, aujourd'hui, on court après le temps, on court après les deadlines, on court après les projets de travail, on court, on court, on court. Et là, Dieu, il dit, ben, je vais intervenir aussi dans l'épreuve que tu traverses. Tu pourras courir, tu pourras réussir, je vais intervenir. Mais après, il le finit par marche. Marche. Après, tu vois, on a, on a ce, ce moment dans la vie où c'est quotidien. Ça s'appelle le repas. Ça s'appelle... Euh, oh, je ne peux pas faire un autre repas. Ça s'appelle les, les tâches ménagères. Ça s'appelle les enfants. Ça s'appelle aller au boulot. Ça s'appelle la famille. Continuer à avoir une relation avec la famille. Ça, ça s'appelle euh, de, de réussir tous les jours au travail, de, de se battre pour sa foi. Tu sais, C'est le truc qui... Tous les jours, ça revient, ça revient, ça revient. et ben Là, la Bible nous dit... Je vais vous donner, je vais intervenir pour que tu puisses marcher au quotidien. Dans, donc, je ne sais pas, voilà. On a, on a trois. Peut-être vous êtes le premier, vous êtes en train de voler sur quelque chose en ce moment. C'est super, on est trop contents pour vous. Euh, qui, qui est là en train de voler Certains m'ont dit, ils, ont, ils passent une. Ok, c'est super, on est très, très contents. Il y a d'autres entre vous, vous, êtes, vous avez des deadlines, il y a une pression, il y a ceci, il y a cela. Je sache que Dieu va intervenir. Et il y en a d'autres que ben, c'est le quotidien. Booster. Le troisième boost, c'est celui-là. Confie-toi en l'éternel. Confie-toi en l'éternel. Espère, accroche-toi et confie-toi en l'éternel. Je termine avec ce Monsieur Martin Luther King Jr. a dit Si vous ne pouvez pas voler peut-être Si vous ne pouvez pas voler, courez. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Bon, ce n'est pas dans notre texte, mais c'est pas mal. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer à avancer. « Est-ce que votre Dieu est grand ce matin ou est-ce que votre Dieu est petit ?»« Où es-tu Dieu ?»« Si votre Dieu est grand, vos problèmes, les circonstances, le passé est petit. »« Si vos problèmes sont grands, votre Dieu est petit. »« Choisis d'être ce matin pris par la grandeur de Dieu. » Émerveillé par sa puissance, confondu par sa majesté, au lieu d'être submergé par les circonstances autour de vous. Espère, accroche et confie-toi en Dieu. Je vais prier au Créateur des étoiles. Merci Seigneur Jésus que nous puissions librement, tranquillement s'approcher de toi. Sans, sans se cacher sans avoir honte mais juste tout simplement parce que tu es venu sur cette terre Jésus-Christ pour nous ouvrir la voie pour avoir accès au Dieu éternel Seigneur je demande que ces trois boosts pour notre foi soient pertinents soient compris et que ça aide chacun de nous avec notre démarche cette semaine. Merci pour ce livre, ces, ces versets, que nous pourrons revenir maintes fois, parce que la vie est remplie de ces moments où on est bloqué, où on questionne. Aide-nous à repiocher là où il y a ces vérités. Ou tout simplement, si on n'a pas une Bible ou quelque chose autour de nous, de juste lever nos yeux, et voir les étoiles, surtout cette dernière semaine qui était si magnifique de voir le ciel pendant la nuit. Seigneur, tu connais chacun de nous chaque prénom, comme tu connais chaque prénom des étoiles. Et c'est beau de savoir que tu contrôles et tu gères tout. Et on peut se reposer en paix dans cette vérité. Aide-nous à espérer, à s'accrocher et à être confiant en toi. Au nom de Jésus, Amen.